0: Estamos seguindo na nossa série sobre o Evangelho de Jesus e tratando os evangelhos de forma harmonizada, e hoje nós chegamos no tema do batismo de Jesus. Mais um daqueles temas em que os diversos, os quatro evangelhos tratam. Na verdade, os três evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e Lucas, vão tratar do batismo e João. ...vai citar o batismo de Jesus é, como uma referência passada. Então, o texto que fala, é João capítulo 1, que apresenta o batismo de Jesus... ...João fala sobre o batismo de Jesus no passado... Então como se ele estivesse relatando esse evento, depois do evento ter ocorrido, depois dele ter acontecido. Então ele não está narrando o batismo, ele está citando o batismo por outra razão. Ele está dizendo, olha, eu sei quem é Jesus porque eu o batizei, e quando eu o batizei, aconteceu eh, todo aquele evento sobrenatural, do Espírito Santo vir sobre ele, de uma voz dos céus declarar que ele era o filho amado, por isso eu sei que ele é o Messias, então ele está usando o batismo, como é, uma prova de que Jesus é o Messias. Então ele usa esse evento depois dele ter acontecido, citando esse evento como um evento já passado. Mas os três evangelho, evangelhos sinóticos, né, que são os evangelhos similares, que Mateus, Marcos e Lucas, eles vão tratar desse assunto. Quais são os textos que tratam é, do batismo de Jesus? Mateus capítulo 3... 13 ao 17, Marcos 1 do 9 ao 11, Lucas 3, 21 e 22 e João, capítulo 1, versículos 29 ao 34, nessa situação que eu lhe disse falando é, no passado. Como nós fizemos na semana passada, eu vou usar um só dos textos, o mais completo, e se em algum momento eh, os outros textos acrescentarem alguma coisa àquilo que a gente está falando, a gente vai citar esse texto. Caso contrário, a gente vai focar nesse. Qual é o que a gente vai usar hoje? O texto de Mateus, Mateus capítulo 3, versículos 13 ao 17 são apenas cinco versículos, né? mas um texto muito rico, um assunto muito rico e um assunto que eu tenho certeza que vai mudar muito a nossa maneira de pensar sobre algumas coisas é, que são muito comuns da gente pensar no batismo de Jesus então vamos lá, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade eu só vou pedir que você a mantenha aberta, que a gente vai lendo os versículos à medida que a gente vai conversando é, se você quiser acompanhar na mesma versão que eu estou utilizando aqui O texto vai estar no telão para você Ok? Eu estou usando a versão NVI Que é a versão que eu uso sempre aqui Não por ser melhor ou qualquer uma coisa dessas Mas por ser a versão já de costume e de uma linguagem mais simplificada Então vamos lá Mateus capítulo 3 Os versículos 13 e 14 para a gente iniciar Vão dizer o seguinte Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João, João porém tentou impedi-lo dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim ah, a primeira coisa que eu quero dizer aí irmãos, é só para a gente tomar cuidado para não confundir eh, os dois, eh, as duas pessoas de nome João da história né nós temos o evangelista João, que fala sobre o caso, mas esse João citado aqui é João o Batista. Tá? Aquele que era parente de Jesus, aquele que é filho de Zacarias e de Isabel, então a gente está falando de João o Batista. O João que escreveu o evangelho não é o João o Batista, é outro João que Daqui a pouco, em mais algumas semanas, a gente vai chegar nos discípulos de Jesus e a gente vai conhecer um pouquinho melhor esse João, que foi um dos discípulos eh, de Jesus que escreveu o seu evangelho. Mas vamos lá. Bom, o que, que o texto começa dizendo? Que Jesus vivia na Galileia. Você já consegue lembrar onde a Galileia fica depois de tantas semanas que a gente está junto? A Galileia fica ao norte de Israel. É como se fosse um estado Não era bem um estado, é uma região né? Então uma região no norte de Israel E ele morava numa cidade lá Que não é mencionada aqui Mas a gente já viu em mensagens anteriores Que ele morava na cidade chamada Nazaré tá? Então na região da Galileia Ele morava numa cidade chamada Nazaré Então ele sai de lá e vai ao Rio Jordão Que aqui a gente está falando um pouquinho mais ao sul Não tão ao sul quanto Jerusalém Mas uma região mais central Centro-sul de, de Israel João cita a cidade de Betânia né? João vai dizer que aquilo aconteceu na região de Betânia Então ele está falando do Rio Jordão Que era um rio eh, que cortava todo eh, o Israel De cima embaixo, né? de norte a sul ...numa área mais central de Israel. E ele sai de lá, ele sai aproximadamente aos 30 anos de idade, é isso que Lucas vai nos informar... ...e ele sai para ser batizado. Tá? Então o batismo de Jesus não é algo que aconteceu é, sem nenhum planejamento. Ele sai da sua casa... Vai até uma outra área de Israel, onde João já estava batizando E ele vai para ser batizado por João É isso é, que o texto diz Então esse é o primeiro ato público de Jesus É a primeira vez que Jesus se manifesta publicamente Lucas vai dizer, como eu já mencionei, que ele tinha cerca de 30 anos de idade Até então... Nós só temos quais relatos, os relatos que acontecem nos primeiros 40 dias de vida de Jesus, aquelas visitas que ele recebeu e quando ele vai ao templo para cumprir as ordenanças da lei. Depois nós encontramos a citação de que ele vai para o Egito, mas nós não sabemos com qual idade ele vai, nem com qual idade ele volta. Depois nós temos a menção dele aos 12 anos de idade, Onde os pais vão embora, ele fica no templo e depois nós não temos mais nenhuma outra informação. Então, nós temos bem pouca informação até os 30 anos de idade e espero que hoje você entenda por que que realmente até os 30 anos de idade Jesus não se manifesta. Bom, mas quando ele chega diante de João o Batista, para ser batizado, João Batista diz para ele o seguinte... Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E é muito comum aqui, irmãos, nós pensarmos o seguinte. Ah, João Batista sabia que Jesus era o Messias. A gente não pensa assim? Ele sabia que, João, que Jesus era o Messias. E ele sabia que ele deveria ser batizado pelo Messias, não o contrário. O batismo de João tinha um detalhe interessante. Ele era um batismo de arrependimento. E é muito diferente do batismo de Jesus Tanto que João Batista diz Eu batismo com água para arrependimento Mas depois de mim vem alguém que vai batizar com o Espírito Santo Então é outro batismo, não é a mesma coisa O batismo que nós temos hoje como batismo cristão Não é o batismo de João Batista E João Batista diz Olha, eu preciso me arrepender diante de você Não você diante de mim E nós logo imaginamos o quê? ah, Jesus não tinha pecado, não precisava ser batizado por isso que João Batista diz isso é verdade, Jesus não tinha pecado ele não precisava passar por esse batismo do arrependimento mas dá uma olhadinha nesse texto olha como esse texto faz essa ideia que eu acabei de apresentar a você ficar confusa. é o texto de João capítulo 1 você lembra, antes de você ficar lendo e não prestar atenção em mim você lembra que eu te disse que João cita o texto no passado? Ou seja, depois do acontecimento, ele usa o acontecimento para provar um ponto. Olha o que João diz. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Bom, então se João está dizendo... Que precisa ser batizado por Jesus Porque Jesus é santo Não tem pecado e ele tem Então ele conhecia Jesus Mas aqui ele está dizendo que não conhecia Até depois do batismo Ele diz que ele só reconhece Jesus depois do batismo O que que João está querendo dizer aqui? Primeiro Lembrem-se Várias vezes eu já falei isso aqui para você Conhecer Não tem necessariamente A o entendimento ou o significado de saber quem é né? Jesus num dos, dos seus momentos ele diz que vai dizer para algumas pessoas naquele dia do juízo nunca te conheci é impossível que Jesus não saiba quem é alguém então essa ideia do conhecer é a ideia o que Jesus está falando é de se relacionar, de pertencer, de ser pertencido. A ideia de conhecer de João aqui é muito mais ligada a reconhecer, a identificar, não a saber quem é. Então o que está acontecendo aqui? João sabe quem Jesus é. João sabe por várias razões. Primeira das razões é porque a história do nascimento dos dois é uma história miraculosa É uma história especial, é uma história sobrenatural É uma história de Zacarias e Isabel que eram estéreis e que agora têm filhos E óbvio que João ouviu toda a história do milagre E quando Isabel está grávida, quem vai visitá-la? Maria Maria e quando é, João Batista, ainda no ventre de Isabel, está diante de Maria, o que acontece com ele? Ele é cheio do Espírito Santo. Então é óbvio que essa história toda era reconhecida, é óbvio que sempre Zacarias e Isabel disseram, olha, o filho de Maria é o, aquele rapaz que foi prometido, que diante dele você foi cheio do Espírito Santo, e que você, nós tivemos uma experiência sobrenatural no meio dessa história toda. É claro que João Batista sabia quem era Jesus, mas João Batista não sabia que ele era o Messias, o enviado. Ele nunca o reconheceu, nunca esteve diante de Jesus como o Messias, como o um enviado. E no batismo, quando se cumpre aquilo que Deus prometeu, e aqui a gente percebe que Deus tinha prometido para João Batista que quando ele batizasse o Messias, aquele sobrenatural aconteceria. Então quando João Batista está dizendo, eu preciso ser batizado por você e você vem a mim, João Batista não está dizendo assim, Jesus você não tem pecado, não precisa passar por esse batismo mas eu devo ser batizado por você, ele não está dizendo isso, ele está dizendo Jesus eu sei quem você é, eu sei que a sua vida é santa eu sei da sua história aos 12 anos que o seu conhecimento é acima do conhecimento de qualquer um eu sei que até hoje a sua vida tem sido uma vida de acordo com a lei do Senhor você vive uma vida superior à minha em nível de espiritualidade não sou eu que tenho que estar sobre você, mas você estar sobre mim é isso que ele está dizendo Não tem nada a ver aqui sobre Jesus não ter pecado Mas tem a ver sobre a vida que Jesus já levava E que já era do conhecimento das pessoas ao seu redor Isso é um detalhe interessantíssimo Porque nós não sabemos da história de Jesus mas nós podemos perceber aqui que João Batista tinha Jesus como alguém que já vivia uma vida santa, de conhecimento elevado e cuja história desde o nascimento era uma história do agir de Deus e do, sobren do sobrenatural de Deus. Então, por que eu estou falando isso? Mas talvez isso não mude nada, talvez o seu pensamento seja, ah, isso aí não muda nada no que eu estou pensando. Nós precisamos, irmãos, e isso é extremamente importante, o grande problema que nós temos hoje de interpretação errada da Bíblia, ele vem exatamente por detalhes assim. São detalhes assim que fazem diferença. Não esse especificamente, mas detalhes onde nós não percebemos que aquilo que está sendo explicado precisa ser enxergado à luz de quem leu primeiro, à luz de quem viveu, à luz de quem escreveu. Quando João Batista diz para Jesus que não pode ser batizado, que deveria ser batizado por ele, não pode batizá-lo, e João diz também ao mesmo tempo que não conhecia Jesus até aquele momento, nós precisamos entender melhor isso. Porque se nós não entendemos isso, fica fácil para que pessoas coloquem na nossa mente dúvidas sobre a veracidade das escrituras. Essa é a beleza da gente olhar os evangelhos como um só, porque qualquer dúvida possível, ela vai embora ela é diluída, ela é desfeita, ela é lançada fora. Por quê? Porque a gente sempre vai encontrar nos quatro evangelhos uma harmonia perfeita. Nem todos os assuntos são unânimes, mas nós vamos encontrar uma harmonia. Eles nunca vão se contradizer, eles nunca vão ser um problema. A gente precisa atentar a esses detalhes, porque a nossa fé é fortalecida quando a gente compreende melhor as Escrituras. Não é pouca coisa nós entendermos bem a Bíblia. Não é pouca coisa. Não é algo irrelevante a gente entender detalhes das Escrituras. Porque são exatamente esses detalhes que fortalecem aquilo que já é a nossa fé comum. Então por isso que eu quis citar essas questões. Por isso que eu quis citar isso, ainda que de forma superficial como eu estou fazendo. Mas o que ele está dizendo... É mais ou menos o seguinte, olha, eu sei do seu conhecimento bíblico, da sua conduta santa, eu sei da história do meu, do seu nascimento, e eu sei que você, diante de você, eu fui cheio do Espírito Santo. Então, eu deveria ser batizado por você e não ao contrário. Mas vamos ver a resposta de Jesus. Olha que interessante. Respondeu Jesus, Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus diz, olha, deixa assim por enquanto. Continua batizando aí, porque convém, assim que façamos, façamos eu, Jesus, na, nesse diálogo, você, João Batista. Então convém que nós, Jesus e João, façamos ou cumpramos toda a a justiça O que Jesus quis dizer com isso? O que significa cumprir toda a justiça? Esse é um daqueles temas que não tem concordância Tem várias respostas Alguns vão dizer o seguinte ó, Jesus estava aqui se identificando com os pecadores Por isso ele passa pelo batismo do arrependimento mesmo sem ter pecado Ele estava se identificando com os pecadores Alguns vão dizer, olha, o que Jesus estava dizendo aqui Era só provar para todo mundo que João Batista era realmente enviado de Deus Então quando ele, o Messias passa pelo batismo Ele prova que ele é a voz que clama no deserto E aí então ele exalta João Batista Todas essas informações parecem ser verdadeiras Mas de novo, a gente precisa enxergar isso à luz de João Batista O que, que João Batista entendeu? Quando Jesus diz para João Batista João Batista, convém que a gente cumpra toda a justiça E aí João concordou Porque João entendeu João entendeu o que significava justiça, não entendeu? Ficou claro E o que, que significa justiça no contexto de João Batista? É o que significa justiça no contexto do Antigo Testamento Tudo que João conhecia como escritura Era o Antigo Testamento Então quando João Batista ouve Jesus falar de justiça o que, que significa justiça para João Batista? A mesma coisa que significava justiça para todos os judeus, porque era o conceito do Antigo Testamento que estava ali em jogo. Então é isso que a gente precisa entender. Bom, primeiro, a palavra convém aí não pode ser enxergada como um convém de é conveniente, é melhor, vai ser melhor para nós. Não é nesse sentido. É convém no sentido de que essa é a ordem. Então convém que a gente faça assim. Não convém qualquer outra coisa Só convém que a gente obedeça Então o convém tem um sentido De ordenança E toda a justiça Dentro do contexto do Antigo Testamento Vamos tentar entender Deuteronômio capítulo 6 versículo 25 E Se nós nos aplicarmos A obedecer a toda Essa lei perante o Senhor O nosso Deus Conforme ele nos ordenou Esta será a a nossa justiça é assim que João Batista entendia a justiça como? cumprir a lei cumprir a ordenança e que ordenança tinha no batismo? você lembra de algum batismo no antigo testamento? não não tem depois Paulo vai citar sobre o povo sendo batizado na nuvem e tal mas até então, Paulo que vai fazer essa alegoria até então não era uma alegoria comum de se entender o batismo aparece publicamente ou biblicamente em João, claro que já, os judeus já faziam isso, eu já expliquei semana passada que eles faziam isso para os que não eram judeus, mas não era uma prática comum do Antigo Testamento, então da onde aparece o batismo? Vamos tentar entender, Jesus ele cumpre os três grandes, ou assume sobre si, os três grandes ofícios que existiam no Antigo Testamento, Jesus é rei, Mateus já mostrou isso. Jesus é profeta, todo o restante dos evangelhos a mostrar isso. E Jesus é sacerdote. Só Jesus cumpre os três grandes ofícios do Antigo Testamento. Esses três ofícios precisavam de um são. E Jesus, ele é chamado do quê? Jesus Cristo. Ou Jesus o Messias. É a mesma palavra, já cansei de falar isso aqui. Cristo é a palavra grega, Messias é a palavra hebraica. As duas palavras significam ungido. Então Jesus, ele cumpre, ele exerce os três ofícios de rei, de sacerdote e de profeta, e ele é chamado de ungido. Porque os três ofícios exigiam unção. E é isso que a gente vai enxergar Jesus passando aqui. Jesus está sendo ungido por João Batista, vamos entender melhor isso, primeiro, Lucas 3.23 diz que Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério, essa era a idade, e essa era exatamente a idade mínima para que é, um levita ou para que um sacerdote fosse ordenado ele só era ordenado a partir dos 30 anos de idade Nós temos outros textos que vão mostrando uma idade diferenciada em determinados momentos Mas a lei estabelecia os 30 anos de idade Por isso a gente não vê Jesus antes Por isso a gente não vê ministério de Jesus antes Porque ele precisava para cumprir a lei Você lembra que Jesus disse Eu não vim destruir a lei, eu não vim abolir a lei Eu vim cumprir a lei Tudo aquilo que a lei exige, eu vou cumprir e a lei exigia que ele começasse o seu ministério aos 30 anos de idade. E ele vai começar o seu ministério aos 30 anos de idade. Bom, vamos dar uma olhada em mais um texto aqui. Olha que interessante. É um texto de Mateus. Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, com que autoridade estás fazendo essas coisas? É quando Jesus vai lá e purifica o templo. E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus. Eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo do João? Do céu ou dos homens? E aí, estou pegando só a parte que interessa para a gente. Eles responderam a Jesus... Não sabemos, e ele lhes disse, tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Você percebe que Jesus linka, conecta a autoridade dele com o batismo de João? Porque o batismo de João é o que confere a Jesus, diante da lei, a autoridade para fazer todas as coisas que ele vai fazer. E ele foi questionado. As pessoas aqui estão questionando Jesus Com que autoridade você chega aqui no templo E vem mostrar pra gente Que a gente está fazendo a coisa errada E vem nos ofender Ou vem nos confrontar Com aquilo que você disse ser a verdade do Pai Com que autoridade você faz isso? E aí ele conecta a resposta ao batismo de João E eles dizem que não sabem por uma razão simples Eles ficam na dúvida dizendo Se a gente falar que foi dos homens Todo mundo reconhece João Batista como enviado de Deus Se a gente vai falar que, falar que for do céu Então ele vai dizer por que, que vocês então, não se arrependeram diante desse batismo Porque o batismo de João era o ponto de partida do ministério de Jesus Tanto para a sua ordenação Quanto como mensagem de arrependimento para o próprio Israel. Então o próprio Jesus conecta isso. Só para a gente terminar essa parte, um texto de Hebreus. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Você lembra? Arão é irmão de Moisés, o primeiro sacerdote, e de Arão vem todos os sacerdotes de Israel. Continuando o texto lá. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, Hebreus 5 versículos 4 e 5 então o que Jesus está experimentando aqui é sua ordenação sacerdotal o que Deus está fazendo aqui é tirou a sua glória do templo dos sacerdotes corruptos, do templo corrupto, da religiosidade corrupta, levou o seu sumo sacerdote, João Batista para o deserto onde ao invés de palácios ele está no deserto, ao invés das roupas é, chiques, do, roupas trabalhadas dos sacerdotes, ele está usando pelos de camelo, cinto ali na representação do próprio Elias, é, onde ao invés dos pães e dos, da carne do sacrifício ele está comendo gafanhoto e mel silvestre, e ele leva isso para o deserto, e João Batista diz, eu vim batizando para que ele fosse revelado. Porque Israel, o Israel corrompido nunca iria ordenar Jesus ao sacerdócio. Nunca iria reconhecê-lo. Ele não era nem da linhagem de Arão. Ele era, você lembra de onde ele era? De que tribo ele era? Não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. E ele recebe esse ofício sendo chamado por Deus. Tanto que ele não é sumo sacerdote segundo a ordem de Arão. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É outra ordem, é uma ordem divina, é uma ordem superior àquela ordem de Arão. É isso que Deus está fazendo. Deus está dizendo, meu filho está cumprindo a lei. Tudo o que ele faz, ele recebeu autoridade por estar cumprindo a lei. Qual é o problema dessa interpretação? Primeiro, que o texto não está dizendo isso claramente. A gente está inferindo isso quando a gente vai pesquisar. Não está errado a gente pesquisar o que João poderia ter enxergado. Então, quando não diz com todas as letras, nós sempre vamos ter alguém que pensa diferente. Mas o maior problema com essa interpretação é que se Jesus recebeu a ordenação sacerdotal, sabe como foi o batismo de Jesus? Por aspersão. Não foi por imersão. Porque toda ordenação sacerdotal se aspergia a água sobre o sacerdote. Em todos os rituais, todos os rituais do Antigo Testamento, que incluíam água, a água era sempre aspergida. E nós temos hoje uma cultura de imersão. Com exceção da igreja presbiteriana, da anglicana e da luterana, Todas, praticamente todas as outras igrejas usam batismo por imersão. E entender a ordenação de Jesus sacerdotal aqui causa um problema também com essa questão do batismo. Mas isso é algo que a gente vai tratar depois, é só para você não dormir essa noite pensando nisso, né? Fui batizado de um jeito que não era ou que era. Mas a gente vai tratar disso num outro momento. Bom, vamos continuar. Que eu quero chegar nas aplicações para que a gente aplique tudo isso que eu estou dizendo à nossa vida. Versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele então uma voz dos céus disse este é meu filho amado em quem me agrado bom, aqui nós temos um outro problema o batismo de Jesus foi feito dentro da água Eu acabei de falar que foi por aspersão, mas foi feito dentro da água mas o fato de fazer dentro da água não quer dizer que ele foi mergulhado na água. Ele estava dentro da água. Mas como ordenação sacerdotal, não há dúvida alguma de que ele só pode ter tido água aspergida sobre ele. Ah, mas será que foi uma ordenação sacerdotal? É o seu direito questionar, porque não tem todas as letras aqui. É a conclusão que a gente caminha e que parte das pessoas caminham. É o que eu realmente penso. Mas... Aqui gera uma confusão Mas por que eu estou falando dessa confusão do batismo Para que você pense um pouco Sobre Se fosse tão importante A forma do batismo Você acha que nós não teríamos Todas as letras claras Nas escrituras sobre isso Há alguma dúvida De que a salvação existe apenas em Jesus Você tem alguma dúvida disso Não Por quê? Porque tem textos claros não há outro nome no céu, na terra, embaixo da terra, pelo qual, pelo qual os homens devam ser salvos. Somente há salvação no nome de Jesus. Isso é claríssimo. Tudo aquilo que é vital, importante, claro, não há dúvidas. E se nós temos, desde o início da história da igreja... Essa, esse embate entre deve mergulhar a pessoa, deve só aspergir Deve mergulhar, deve aspergir E por toda a história da igreja Teve sempre um grupo que fez de um jeito E outro grupo que fez de outro jeito Calvino, por exemplo, ele dizia Ele entendia que uma boa parte dos batismos do Novo Testamento foram por imersão Mas ele nunca batizou ninguém por imersão Olha que interessante Por quê? Porque foram pessoas que entendiam que o modo do batismo não tem relevância alguma diante do valor do batismo. Diante daquilo que o batismo realmente representa. Porque o que o batismo representa não é água. Porque João disse que ele vinha batizando com água, mas que Jesus vinha batizando com o Espírito Santo. O real valor do batismo não está na água. A água é o símbolo do Espírito Santo que é dado a todo cristão no batismo. Esse é o ponto fundamental, esse é o ponto principal que a gente perde no batismo. E a gente fica discutindo se tem que mergulhar, se pode só jogar água, se tem que mergulhar ou não. Qualquer forma de batismo está correta. Se você foi batizado por imersão, está correto o seu batismo. Não precisa batizar de novo Se você foi batizado por aspersão, está correto, não precisa batizar de novo Porque não é a forma do batismo que muda coisa alguma O que o batismo realmente significa é que naquele momento o próprio Deus passa a habitar em você porque o Espírito Santo não é coisa O Espírito Santo é o próprio Deus E ele passa a habitar em cada um dos seus filhos E o batismo representa isso O batismo de Jesus representa a habitação do Espírito Santo em cada um dos filhos de Deus Isso é o que nós precisamos realmente entender do batismo Então nós vamos ter momentos que nós vamos estar na praia Fazendo uma grande festa, uma grande celebração E vamos batizar e se está na praia, irmão, vamos mergulhar mas em alguns momentos, nós vamos estar aqui na igreja. E nós vamos batizar alguém aqui, que não tem condições de ir até lá. Que por qualquer realidade, não tem como, ou não tem data, ou não tem condições físicas, ou qualquer outra razão não pode ir lá. E nós podemos batizá-lo por aspersão, porque da mesma forma, o batismo é em Jesus Cristo. E esse batismo vai trazer a presença do Espírito Santo sobre a pessoa. Então, irmãos, nós estamos nascendo como igreja. Não vamos nascer tolos, como a igreja tem sido há dois, dois mil anos. Brigando por uma coisa que não tem valor algum. Não é a forma que tem valor. É o Espírito Santo que foi nos dado. Que, simboliza, que é simbolizado no batismo. Isso realmente... É importante, isso realmente é valioso Nenhum de nós precisa brigar por isso Precisa estar certo por isso Um dia desses, conversando com um pastor presbiteriano Ele me disse, olha, ao contrário do que muita gente tem Eu não tenho muita certeza de qual era o modelo Claro que outros pastores presbiterianos vão dizer Ah, é ele que está fora da nossa visão Porque a gente crê realmente Realmente, tem Você vai conversar com o pastor Batista Pô, o nome já diz, né? Batista Por que, que ele é Batista? Ele quer mergulhar o cara até Está errado, nenhum dos dois Estamos errados Todos nós ao pensar Que o modo tem algum tipo de valor É superstição O valor está No fato de que a obra de Cristo Nos garante Que no batismo nós recebemos O Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida Cada um de nós E que isso é a nossa realidade A partir daquele momento Ok? Vamos continuar um pouquinho então. Ah, ao ser batizado, algo sobrenatural acontece. Olha o que o texto nos mostra. É, bom, primeiro ele sai da água e naquele momento os céus se abriram. A formação do texto no grego aí... É, não nos permite separar as duas coisas Não é como se ele saísse da água Ficasse por ali e daqui a pouco acontecesse São coisas imediatamente Consecutivas Então ele sai da água e no mesmo momento Que ele sai da água é, Todo aquele evento é, acontece, o que que acontece os céus se abrem e essa palavra abre da ideia dos céus foram rasgados é a mesma ideia do véu do templo que se rasga, ou seja é como se qualquer impedimento entre Deus e o homem estivesse sendo desfeito, ou seja a, a própria presença e habitação de Deus está sendo rasgada diante dos homens e Deus está diretamente ligado então naquele momento é, aos homens e ele, Jesus, o texto está dizendo aqui Que Jesus sai da água e ele viu O Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele Esse como pomba, a formação do grego não nos dá a ideia De se foi realmente uma pomba ou se foi uma forma de pomba Apesar que Lucas nos dá a ideia mais do que foi uma pomba mesmo Então uma voz dos céus disse Este é o meu filho amado em quem eu me agrado este, Deus está dizendo, é este somente este, apenas este, é este mesmo. Então essa essa palavra este, ela está declarando apontando exclusivamente. Diretamente Deus está dizendo, é este Eu rasguei os céus Eu tirei o impedimento que existia De me conectar com vocês Por causa do pecado de vocês Para declarar a vocês Este é o meu filho amado Em quem está o meu prazer Deus é que se manifesta no homem não vai a Deus É Deus que rasga os céus E aqui é uma simbologia A simbologia de rasgar o impedimento Lembra que Isaías diz? Os vossos pecados que fazem separação entre vocês e o vosso Deus, ou entre nós e o nosso Deus, Deus está rasgando esse impedimento, rasgando essa limitação e se manifestando e declarando ali: Este é este, é Ele, é o meu filho amado em quem está o meu prazer. E aqui tem tanta coisa para a gente pensar, irmãos. É, aqui e, em Lucas. Parece que só Jesus viu, né? Mas João, lá no versículo 32, ele diz assim. Então João diz, deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permaneceu sobre ele. Então João Batista viu também. Né? Não foi só Jesus. Aqui, por causa da, do foco teológico de Mateus, de Lucas, eles dizem que Jesus viu. Ou seja, eles estão mostrando que Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia da sua missão, mas aqui tem umas coisas interessantes irmãos a gente pensar primeiro é que a gente percebe aqui a trindade você percebe a trindade aqui? quem está sendo batizado? Jesus quem que vem do céu como uma pomba? o Espírito Santo e quem que fala dos céus? Deus o Pai então nós temos uma manifestação da trindade não há salvação sem que essa salvação seja uma obra da trindade É o Pai que antes da fundação do mundo Elegeu aqueles que serão salvos É o Pai É o Filho que é o Cordeiro de Deus E é o Espírito Santo de Deus que aplica essa salvação Em cada um da, daqueles que foram atraídos a Jesus Não há salvação como uma obra fora da trindade E sabe irmãos... A igreja precisa entender essa questão da trindade Nós não entendemos Porque é difícil, realmente é um mistério para nós É algo que a gente sabe, mas não compreende plenamente É algo que todas as analogias são fracas Se nós falarmos da água nos seus três estados né, os Estados líquido, gasoso e sólido Não é uma perfeita analogia Porque a trindade não é Deus se manifestando de três formas diferentes Não é é o Deus que manifesta em três pessoas Ah, então é como o ovo A casca, a clara e a gema Não, não são três coisas diferentes É um só Deus Que subsiste em três pessoas É isso aí, deu nó mesmo A partir daí, irmão, é pela fé A partir daí nós ouvimos a voz de Deus Nós somos atraídos pelo Espírito Santo E somos sustentados pela obra de Jesus Nós experimentamos A trindade todos os dias se você é cristão, você só é cristão porque a trindade realizou a obra de salvação em você. Nós só somos salvos por causa disso. Quem nos levou a Cristo? Quem nos convenceu do nosso pecado? O Espírito Santo. Quem nos elegeu antes da fundação do mundo? Deus o Pai. Deus o Pai nos deu a quem? A Cristo. Cristo fala, aquele que o Pai me deu, esse não se perde, que o Pai me deu. É uma obra da Trindade, irmãos. E sabe, é difícil para você, é difícil para mim entender? É. Nós, em parte, conhecemos, em parte, profetizamos, para pegar aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 13 como uma base para isso. Mas, se você é, olhar a história da igreja, você vai ver que lá no início dos anos 300. Houve um problema muito sério sobre isso. Houve um grupo chamado dos arianos, cujos descendentes hoje são basicamente os adventistas e os testemunhos de Jeová. Eles não criam na trindade, não criam principalmente na divindade de Jesus Cristo. E aí por causa disso foi feito um concílio. O que, que era um concílio? Era uma reunião dos bispos, dos pastores, dos presbíteros, todos esses títulos naquela época eram quase que intercambiáveis, não, eram, não era uma espécie de é, um superior ao outro, né? uma hierarquia, eram intercambiáveis. E eles se reúnem. E aí esse concílio, o concílio de Nicea em 325, é que vai pela primeira vez declarar a trindade. Esse concílio foi imperfeito, porque esse assunto todo ele é muito complexo para que uma simples declaração explique a trindade. Nós não podemos imaginar que uma simples reunião, quer dizer, não foi simples, foi uma reunião profunda, uma reunião de estudo, de análise das escrituras, mas que apenas uma frase ou poucas frases expliquem a trindade. Então é claro que é incompleto, mas ali pela primeira vez nós encontramos Deus que é um Deus e que subsiste em três pessoas. Isso é importantíssimo para nós, irmãos. É importantíssimo para nós porque a salvação é a obra da trindade, porque nós, nós lidamos com a trindade todos os dias, subsistimos pela existência e pela vida da trindade sobre nós. Então é algo importante para nós crermos, é algo importante para nós compreendermos. Bom, para a gente finalizar... Eu quero ir para as aplicações Como nós temos feito todas as semanas E eu queria compartilhar Quatro aplicações com você Primeira delas A presença do Espírito Santo É nossa verdadeira capacitação Preste bem atenção nisso irmãos. Os ofícios do antigo testamento todos eles possuíam rituais de unção mas a verdadeira unção de Jesus está no Espírito Santo a verdadeira capacitação para a nossa vida está na presença do Espírito Santo em nós está no relacionamento que é desenvolvido com o Espírito Santo com o próprio Deus que habita em nós com a própria existência de Deus Em nós E isso é algo Que as escrituras ensinam E mostram como um relacionamento Pessoal, como por exemplo O texto que você vai encontrar Não entristeçam o Espírito Isso só é possível Você só pode entristecer Alguém com quem você se relaciona O Espírito Santo, irmãos, não é uma força Que está lá em nós e que de vez em quando Dá um choquinho para você fazer a coisa certa o Espírito Santo é Deus habitando em você o Espírito Santo é Deus em nós e você lembra o que a Bíblia diz? a Bíblia diz que Deus em nós é a nossa segurança de chegarmos até o fim é a presença do Espírito Santo em nós que nos dá a segurança de todos os dias por isso que ao invés de nós buscarmos capacitação contra o pecado em qualquer outra realidade Nós deveríamos buscar capacitação na presença e na vida do Espírito Santo em nós A nossa verdadeira capacitação não é nosso conhecimento Mas é o nosso conhecimento moldado pelo Espírito Não é a nossa força, mas é a nossa força movida pelo Espírito tudo que há em nós é por si só incapaz de glorificar a Deus Mas tudo que existe em nós com a capacitação do Espírito Santo Vira a glória de Deus Você entende isso, irmãos? A minha força não é a de glorificar a Deus Mas o Espírito Santo em mim vai me capacitar A ter força suficiente para glorificar a Deus ou seja, o que realmente define o que eu sou capaz ou não de fazer diante de Deus não é o tempo que eu tenho de igreja, não é a quantidade de conhecimento que eu tenho, não é quantas experiências eu já tive, apesar disso tudo ser muito bom e positivo. Mas o que realmente define a minha vida diante de Deus e que realmente me conduz diante de Deus é Deus vivendo em mim é o Espírito Santo, e sabe irmão, se tem uma doutrina, e nós vamos ter a oportunidade lá na frente de lidar com isso, se tem uma doutrina que tem sido distorcida e abandonada pela igreja, é a doutrina do Espírito Santo, o que o Espírito Santo tem sido na vida da maioria das pessoas, é um baderneiro, ele chega, toma a pessoa, e aí a pessoa faz tudo aquilo que faz, e Pronto, acabou, é aquilo Ele vem, faz baderna, acaba com o culto Ninguém presta atenção a ninguém presta Pô, vai embora e vai fazer baderna Acho que em outro fuso horário, só pode ser E não é isso, não é essa a realidade do Espírito Santo A alegria do Espírito Santo não está só em Quando nós estamos reunidos, sabe por quê? Porque ele não está só quando nós estamos reunidos Ele habita em nós Jesus disse, eu estou indo para o Pai mas depois virá outro, e quando ele diz outro, ele está dizendo outro da mesma natureza. E esse habitará, essa é a ideia que o Espírito Santo habita em nós. Ele está conosco constantemente, ele não é uma visita. Ele não é alguém que de repente, porque a gente cantou uma determinada música, falou uma determinada palavra, fez uma determinada coisa, pronto, aí veio o Espírito Santo. Não... Ele está em nós, Ele vive em nós, Ele habita em nós e Ele nos conduz a todas as coisas. Por isso, o nosso relacionamento com o Espírito Santo precisa ser resgatado. Porque nossa verdadeira capacitação é o Espírito Santo de Deus em nós. Segunda aplicação. O batismo de Jesus nos mostra do que fazemos parte. Como membros daquele que é a cabeça, Jesus... Nós somos parte da grande obra realizada pela trindade. Como Cristo que recebeu a identidade do Filho amado, e sobre, como Cristo sobre quem repousou o Espírito Santo, essa é a nossa realidade. Nós somos corpo daquele que é a cabeça. E a cabeça do corpo que somos nós é filho em quem Deus tem prazer sobre ele repousa o Espírito Santo é disso que nós fazemos parte nós fazemos parte daquilo que Deus está realizando em toda a terra nós não estamos a parte dessas coisas e Deus está lá fazendo como se nós estivéssemos a parte disso tudo não, ao contrário disso será que é ele ligando aí? isso é uma mensagem nova nós não estamos a parte disso irmãos, nós fazemos parte disso nós não estamos a parte dessa grande obra que o Senhor está realizando. Ao contrário, essa grande obra que o Senhor está realizando, Ele está realizando em nós, através de nós, por causa dEle, mas através de cada um de nós. É disso que nós fazemos parte, nós fazemos parte da obra de salvação que Deus está realizando nessa terra o que nós fazemos parte não é de uma obra temporal não é de uma obra política, não é de uma obra limitada, nós não fazemos parte de um movimento que simplesmente tem a intenção de trazer prosperidade financeira, ou de mudar rumos políticos, ou de mudar a realidade é, visível das pessoas, tudo isso acontece mas o que nós fazemos parte é de algo muito maior, Deus está gerando para si um povo um povo que faz parte de uma grande multidão, de todos os povos, tribos, línguas e nações É disso que nós fazemos parte Da obra de salvação De Deus Nós não fazemos parte de qualquer coisa irmãos. Nós não fazemos parte de uma obra temporal De uma obra limitada Nós fazemos parte de uma obra De salvação de Deus Que atinge Toda a eternidade Não esqueça disso irmãos. Aquilo que Deus chamou você para fazer parte É algo que ecoa Por toda a eternidade a cada serviço seu no reino de Deus, o eco desse serviço é por toda a eternidade. O eco de cada momento que Deus te chamou para servi-lo é ouvido por toda a eternidade. Aqui, dificilmente você vai ter algum tipo de reconhecimento que valha, que seja justo. Dificilmente você terá. Mas você pode descansar o teu coração. Que cada serviço seu ao reino de Deus ecoará por toda a eternidade para a glória de Deus Pai. Não, não esqueça disso. O que nós fazemos parte é de algo que vai ecoar por toda a eternidade. Terceira aplicação. Nada honra mais a Deus do que a obediência aos seus mandamentos. Olha que interessante. Interessante. Jesus ele foi batizado para cumprir toda a justiça Mas ele não precisava Essa é a grande verdade Ele não tinha pecado para se arrepender para ser batizado João Batista não precisava ser reconhecido como a voz que clama no deserto A própria voz do que clama no deserto era poderosa por si só Antes de Jesus aparecer as pessoas já estavam se arrependendo A palavra ela é poderosa por si só não precisava de um reconhecimento de Deus na pessoa de João Batista. A palavra era poderosa por si só. Nada daquilo era necessário. Mas Jesus cumpre. Porque nada é mais valioso. Nada honra mais a Deus do que obedecer a Ele. Se nós pensássemos assim, irmãos, talvez nós valorizássemos mais os sacramentos do batismo, os sacramentos da ceia, do Senhor, Talvez nós valorizássemos mais o mandamento do dia do Senhor Talvez nós valorizássemos mais as ordenanças do Senhor para a sua igreja Porque às vezes nós estamos buscando desesperadamente honrar a Deus E nós esquecemos que nada honra mais a Deus do que obedecer a Ele Não são as nossas grandes obras que honram a Deus O que honra a Deus são as nossas obras de obediência a obediência é muito mais valiosa do que qualquer sacrifício. É claro que raramente uma obediência não vai incluir sacrifício. Mas a ideia do sacrificar, a ideia do dar, porque aquilo honrará a Deus, não é a ideia bíblica. A ideia bíblica é a da obediência. Em alguns momentos a obediência vai ser o dar, vai ser o sacrificar, e vai ser mais um monte de outras coisas. Mas sempre será a obediência. E nós como igreja, irmãos, precisamos resgatar rudimentos para nós como igreja. Como valorizar a ceia do Senhor. Valorizar esse momento, esse meio de graça, onde Deus se senta à mesa conosco, claro que espiritualmente, para relembrar quem nós éramos, quem somos e quem seremos. Para nos relembrar a grande obra que Ele fez e como Ele nos sustenta através dessa grande obra precisamos valorizar isso precisamos valorizar, irmãos o dia do Senhor um dia que é separado para que o Senhor seja glorificado então hoje nós dizemos todos os dias são do Senhor isso normalmente quer dizer em nenhum dia o Senhor tem importância o dia do Senhor existe exatamente para isso, irmãos porque se todos os dias forem dias do Senhor em nenhum deles ele terá importância mas quando ele é, há um dia em que nós nos dedicamos a honrá-lo, a glorificá-lo, e nós fazemos isso estando com nossa família, não é um dia em que você vai orar 24 horas por dia. Mas nós honramos a Deus honrando nossa família. Honramos a Deus honrando ao Senhor, honrando o culto ao Senhor. Quando nós fazemos isso, nós honramos a Deus com a nossa obediência, mais do que nós honramos com as nossas obras em muitos momentos. Nossas obras só honram a Deus quando são obras de obediência. Você lembra claramente de Saul, que desejou fazer algo para o Senhor, contrário àquilo que o Senhor ordenou. E a resposta do Senhor foi que ele não queria aquilo. Ele só queria que eu só Tinha uma ordem para você. Se você fizesse aquilo, estava tudo bem. Aquilo era menor do que o que você está propondo fazer. Mas aquilo era que me honraria. Porque aquilo... Eu, partiu de mim, não partiu de você. Essa é a nossa vida como cristãos, irmãos. Tudo parte do Senhor, não parte de nós. É do Senhor que parte a ordenança, é do Senhor que parte o projeto, é do Senhor que parte a ordem, e nosso papel é um papel de obediência. Assim nós honramos a Deus, obedecendo a Ele naquilo que Ele propõe para a nossa vida. Em último lugar, a voz do céu... Faz a transição da lei para o Evangelho. Eu não quis usar a expressão da lei para a graça, porque nunca foi sem ser pela graça. Até debaixo da lei sempre foi pela graça. No Evangelho também é debaixo da graça. Mas ele faz a transição de uma vida debaixo da lei para uma vida debaixo do Evangelho. Você lembra como é que a lei é dada a Moisés? Moisés. É uma voz do céu que fala com Moisés. É o próprio Deus falando com Moisés. E dá a lei a Moisés. E essa voz do céu fez o povo na base do monte Sinai tremer. Se apavorar, chegar a dizer para Moisés. Moisés, vai lá você falar com Deus lá. Que o negócio aí é uma voz do céu que traz a lei. E agora, nós, novamente, uma voz do céu. Rasga, rasga o céu e traz o evangelho e essa voz diz, olha vocês até hoje tiveram a lei e ouviram a lei agora é este é ele, é o meu filho é este aí, é este filho é este salvador é nele que eu tenho prazer e em me compra... nele eu me compraso não significa nele eu tenho alegria não é isso, Deus não está falando eu estou alegre porque ele está embaixo não, o que ele está dizendo é nele que está o meu prazer meu prazer em salvar a humanidade está depositado nele. É nele que toda a salvação se sustenta. Essa voz dos céus, essa voz que rasga os céus, ele nos tira de uma vida de incapacidade, de impossibilidade de obedecer a lei para uma vida de boas notícias de que Cristo morreu por nós e que hoje, como habitação do Espírito Santo, nós somos capacitados a obedecer a Deus em todas as coisas. Há uma transição. Quando Paulo diz que nós somos libertos da lei, ele está falando sobre isso. Ele disse: era a mesma voz dos céus que Deus deu a lei, rasgou os céus de novo e deu seu Filho. E anunciou para que todos ouvissem, este é o meu Filho. Nele está sustentada toda a salvação. É nele que está toda a segurança. Ele é o meu Filho amado. É nele que... Que você será salvo. Eu quero terminar, irmão, só lembrando você de que só há salvação nele. Essa transição que é feita significa que qualquer possibilidade que não existia, mas que o homem não sabia que não existia ainda, só quando Cristo vem é que é revelado ao homem. Que ele nunca foi capaz de obedecer a lei Até então O homem ainda buscava ardentemente A obediência à lei Paulo que vai dizer que o homem nunca foi capaz Jesus que vai dizer Olha, o homem nunca obedeceu a lei Porque mesmo quando obedecia externamente Interiormente ele pecava Jesus vai dizer isso E O que esse texto está dizendo É, olha, não é em nada Que você faça que você vai encontrar a salvação, mas é tendo prazer naquele que eu tenho prazer, é isso que Deus está dizendo, esse é meu filho amado, nele está o meu prazer, e se ele for o seu prazer, nele estará a sua salvação também, e talvez seja uma noite para a gente pensar, irmãozinho, se nós não temos tentado sustentar a nossa salvação, Através da nossa capacidade de fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito por um cristão. Ao invés de permitir que nossa salvação seja sustentada por aquele que habita em nós. Seja sustentada por aquele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Seja sustentada por aquele que nos ensina tudo aquilo que nós não sabemos. Que nos conduza a toda a verdade. É em Jesus que nossa vida deve descansar, irmãos. Isso não quer dizer que nós não temos que nos preocupar com a obediência. Acabei de dizer que a única forma de honrar, ou a maior forma de honrar a Deus, é a obediência. Claro que nós desejamos obedecê-lo, mas obedecê-lo não traz mérito algum para nós. Obedecê-lo é mais um motivo de louvor, porque se nós o obedecemos, é porque ele nos capacitou a obedecê-lo. Quem sabe, lembrando dessas coisas, a nossa adoração se torne mais profunda. Quem sabe, lembrando dessas coisas, a nossa adoração se torne mais verdadeira. E quem sabe, nosso coração verdadeiramente descanse naquele que é a nossa salvação. Quem sabe você tenha andado desesperado, porque por mais que você se esforce, você não se considera alguém que tem feito a vontade de Deus. É hora do teu coração descansar. E permitir que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que habita em você, te conduza a toda a obediência. Não estou dizendo que você deve estar tranquilo e não obedecer. Mas eu estou dizendo que você deve parar de lutar. E permitir que o Espírito Santo te conduza a toda a obediência, a toda a verdade, a toda a justiça, a uma vida para a glória de Deus.